0: Jeder Kontaktversuch von mir blieb unbeantwortet. Auch das an dieser Stelle eigentlich Red Flag. Ja, und dann habe ich ihn mit der entsprechenden Frist auch außerordentlich gekündigt und ähm, selbst dann kam keine Reaktion. Hallo, hallo, ich bin Tom, der Immo-Student, und ich freue mich, dass du heute beim Jungen Investor-Podcast wieder zuhörst. Ich habe mir überlegt, zum gegebenen Anlass, denn ich habe heute Morgen eine Nachricht von meinem Mieter bekommen, ähm, spreche ich doch mal über die Wohnung, die es betrifft, nämlich eine Wohnung, die ich eben nicht in Leipzig gekauft habe, sondern in meiner wirklichen Heimatstadt, in einer Kleinstadt mit 18.000 Einwohnern, Tendenz fallend, Demokratie alt einer kleinen Stadt an der Elbe, es hat ein Schloss, hat noch echte Bären im Bärengraben und sonst nicht allzu viel zu bieten, außer dass ich daherkomme. Ich habe mir damals, als ich angefangen habe mit Immobilien, gesagt, ich möchte auch immer mal eine Immobilie in meiner heimat, heimat haben, also wirklich in meiner Stadt, aus der ich komme, vielleicht später mal für meine Familie, für meine Großeltern, dass sie dort einziehen können, wenn sie ähm, ja vielleicht nicht mehr in ihrer aktuellen Wohnung wohnen können, ja oder für was auch immer. Ähm, einfach als Investment, denn die Kaufpreise sind super gering. Ich kenne die Stadt super gut. Die Kaufpreise sind irgendwo zwischen 800 und 1000 Euro den Quadratmeter, aber die Mieten sind im Schnitt ja, fast schon ähnlich zu Leipzig, also irgendwo 8 Euro pro Quadratmeter ist hier auf jeden Fall machbar. Meine Idee war, eine Wohnung zu kaufen, die ich dann erstmal vermietet lasse oder neu vermiete, bis ich sie dann irgendwann selbst nutze, im Sinne von, wenn ich meine Familie besuche, wenn mein Bruder meine Familie besucht und das ja als, als Wohnung nutzen kann, sozusagen als Ferienwohnung für uns selber im Eigennutz. Ich habe da eine Wohnung gefunden in Torgor, die sah vom Zustand her ganz gut aus, war ordentlich verwaltet in einem kleineren Komplex. Ähm, Kaufpreis waren 50.000 Euro, Nebenkosten also ca. 10%, wie ich immer sage, ca. 5.000 Euro. Ich musste Makler zahlen und so weiter und so fort. Und Größe waren 55 Quadratmeter, sie war vermietet im Dachgeschoss. Ähm, der Mieter war da schon langjährig drin und mit der Miete konnte ich gerade so die Rate von der Bank äh, entsprechend decken also ein plus minus null 0 so im spiel an der stelle ähm, ja, hat für mich in dem moment einfach ausgereicht ja was gibt es noch zu der wohnung zu sagen ähm, die sah gut aus der mieter hatte die selber gestaltet ein paar wände rot gestrichen nichts besonderes nichts spezielles es war noch ein stellplatz dazu and that's it dann ging der prozess weiter ich war mir dann sicher die wohnung zu kaufen 50.000 euro kredit war Fein, meistens, und das ist äh, ein, eine Sache, die ihr nicht vergessen solltet, Für oft für Kredite unter 100.000 Euro ähm, oder auch andere Grenzen, ähm, und das Gleiche gilt auch für kleine Quadratmeterzahlen, meistens unter 40 oder unter 30, hat die Bank Aufschläge. Entweder sie finanziert gar nicht, weil es einfach ein zu großer Aufwand ist für so eine kleine Kreditsumme, ähm, oder sie hat eben äh, prozentuale Aufschläge auf den Zinssatz. Also dort aufpassen, vorher fragen. So. Ich hatte meine Finanzierung geklärt, alles gut, mit einem kleinen Aufschlag, weil es halt eben nur 50.000 waren, ähm, hat aber alles gepasst. Dann ging es zum Notar. Ich hatte mich dann geeinigt mit dem Eigentümer, dass wir einen Notar hier auch in der Kleinstadt nehmen und nicht den Notar, mit dem ich jetzt schon mehrere, Urkunden, mehrere Beurkundungen gemacht habe in Leipzig, wo ich auch ähm, entsprechend die, ähm, den Kaufvertrag kannte, sondern hier eben der Neue in der Kleinstadt. Schon da war ich maximal unzufrieden. Der Vertragsentwurf war einfach, naja, aber gut, was will man dann machen? Er ist einmal beauftragt und ich wollte dann auch nicht wechseln und man kann jeden Kaufvertrag eben ja, mit so vielen Änderungen machen, bis er dann, dann hoffentlich passt und so war es dann auch. Ich habe sehr viel Arbeit in die Überarbeitung gesteckt in die Anpassung, in die, in die Aufnahme von diesem und jenem Satz. Ähm, ja, und dann saßen wir beim Notar und dann meinte, hat der Notar angefangen, den, Notarvertrag, äh, den, den, den Kaufvertrag vorzulesen, so wie es dann eben ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Sekretariat meine ganzen Änderungen nicht weitergegeben hat. Das heißt, wir hatten dort den Kaufvertrag äh, ohne meine Änderungen, ähm, die ja, zahlreich waren. Ähm, naja, das haben wir dann gelöst bekommen. Ähm, der, der Verkäufer war zum Glück entspannt und hatte da nicht so viel Ahnung von und ihn hat es auch am Ende nicht interessiert. Naja, egal. Auf jeden Fall stellte sich dann beim Notar raus, dass der Mieter mit einer Miete seit extrem langer Zeit im Rückstand ist. Aber sonst regelmäßig bezahlt, ähm, was soll ich sagen, Red Flag, ganz klar, hier hätten schon alle Alarmglocken angehen sollen, ähm, ich habe mir in dem Moment gedacht, ja ist nicht cool, aber Mensch, eine Mieter im Rückstand seit, seit ja, fast Anfang seines Mietverhältnisses ähm, und seitdem zahlt er regelmäßig, das ist ähm, okay für mich. So, der Verkäufer wollte dann gern den Rückstand mit der Kaution, die bei ihm lag, verrechnen und dann dem Mieter den Rest auszahlen und ich habe dann entsprechend Kautionsanspruch gegenüber dem Mieter, das heißt, er muss mir dann die volle Kautionshöhe entsprechend zahlen. Auch das an dieser Stelle eigentlich Red Flag. Ja? Eine Empfehlung von mir, nie das mit der Kaution so machen, weil es passiert ganz schnell, dass der Mieter eben nicht einfach die Kaution wieder auszahlt und ja, denkt, oh ja, jetzt habe ich wieder ein Batzen Geld reinbekommen, gerade wenn er vielleicht nicht so zahlungskräftig ist und das Geld für andere Sachen verwendet. So, wir haben den Kauf abgewickelt, das war dann irgendwann Eigentumsübergang und ich habe den Mieter informiert über eine Bankverbindung und Kautionskonto und so weiter mit einem netten Willkommensschreiben. Das mache ich dann schon immer, wo auch meine Telefonnummer drin steht, dass Sie eben den direkten Kontakt haben können. Was natürlich nicht kam, war Miete und Kaution. Erster Monat verging, nichts passiert, dachte ich, okay, vielleicht... Ähm, Einfach noch auf den, auf den Alteigentümer überwiesen oder verpeilt im Urlaub gewesen, was auch immer. Nach dem zweiten Monat kam nichts, dann hieß es, okay, was mache ich? Habe ich eine Mahnung geschickt? Dann kam plötzlich mal die Miete, nicht pünktlich, aber immerhin kam sie ähm, und so ging es dann die nächsten Monate weiter. Irgendwann im Monat kam dann mal die Miete, manchmal auch nicht, manchmal erst den nächsten Monat rückwirkend. Also wirklich, ja, sehr unberechenbar und absolut nicht zuverlässig. Und Jeglicher Kontakt, den ich hatte, ich hatte die Telefonnummer ähm, und natürlich ja, logischerweise die Adresse. Ich war mehrmals vor Ort, habe angerufen, habe SMS geschrieben, weil ich einfach erstmal ein Gespräch suchen wollte. Das ist immer äh, wichtig, einfach erstmal das Gespräch suchen und, und schauen, okay, was ist denn überhaupt die Story? Was ist denn der Grund, warum es so unregelmäßig kommt? Und vielleicht muss man sich erstmal kennenlernen und sprechen. So, aber jeder Kontaktversuch von mir blieb unbeantwortet, ignoriert, was auch immer bis dann irgendwann mal seine Partnerin sich bei mir gemeldet hat und geschrieben hat, ja, der Mieter ist gerade arbeitslos in seinem Krankenhaus, sie kümmert sich aber, dass das Geld dann auch zeitnah vom Amt kommt. So, dachte ich, naja, gut, okay, es ist auch nur ein Mensch. Ich habe dafür irgendwie Verständnis. Ich meine, man muss dazu sagen, es geht hier ja nicht um... um, um Hunderte Euro an Miete und Hunderte Euro an Bankrate, dann ich konnte es verkraften, auch mal erst einen Monat später die Miete wieder rückwirkend zu bekommen. Ja. Dann war es das aber auch wieder. Ähm, das Ganze ohne Kaution, nach mehreren Monaten, Miete wieder rückständig, äh, zwei Monate dann und absolut kein Kontakt. Auch wieder auf meine Kontaktanfragen, was denn nun sei mit dem Amt. Ähm, und ich habe sogar angeboten, dass ich unterstützen könnte, ähm, ähm, kam natürlich gar nichts. Und damit zwei Monatsmieten im Rückstand und keine Kaution gezahlt, hatte ich natürlich den Anspruch, den Mieter dann fristlos außerordentlich zu kündigen. Ich habe noch zweimal angerufen, war dann dort, habe mit den Nachbarn gesprochen ähm, und dann blieb mir nichts anderes übrig, als den Kündigungsbrief einzuwerfen. Die Nachbarin war dann als Zeugin dort, dass ich ihn noch eingeworfen habe. Ja, und dann habe ich ihn mit der entsprechenden Frist auch außerordentlich gekündigt und... Ähm, selbst dann kam keine Reaktion. Und dann eine Woche vor terminiertem Auszugstermin meldete sich dann plötzlich die Partnerin per Telefon und daraufhin dann, dann auch der Mieter selber bei mir und haben sich zwei Millionen Mal entschuldigt. Er möchte da ungern ausziehen, er zahlt die Miete, die Kaution und so weiter. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele Red Flags es auf dem Weg bis hierhin gab und. Vielleicht jetzt rückblickend hätte ich einfach ähm, in dem Moment das ja, durchziehen sollen mit der, mit der Kündigung. Aber ich meine, es ist auch immer Aufwand. Es ist auch immer Aufwand für mich, hierher zu reisen, einen Nachmieter zu suchen, neu zu vermieten. Die Wohnung, gerade bei so einer, bei so einer Art der Kündigung, würde ich mal sagen, wird selten einfach in einem Picobello-Zustand hinterlassen. Deswegen ja ging es dann, dann weiter. Es war okay für mich. Aber ich habe einiges, einiges aus diesen Fehlern gelernt. Allem voran, dass man sich einfach niemals von Emotionen leiten lassen sollte, sondern am Ende wirklich nur Zahlen zählen und Fakten. Und wenn man so einen Kauf macht, so einen emotionalen Kauf, wie ich das gemacht habe, so einen Kauf ja, für mich persönlich, für die Zukunft, dann sollte man sich vorher den ganzen Risiken bewusst sein. Und natürlich auch das nötige Geld haben, äh, Versicherung, was auch immer, um ja, hier nicht ins, ins Straucheln zu kommen, hier nicht ins Schwanken zu kommen und nicht durch sowas seine Pläne zu skalieren und andere Immobilieninvestments zu tätigen, ins, ins Schwanken geraten. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Folge einen kleinen Einblick geben und auch zeigen, dass ich nicht irgendwie perfekt Investierer und das ist ganz normales Fehler zu machen und daraus aber auch extrem viel lernt und man natürlich dann mit auch Lehrgeld zahlt, aber wichtig ist dranbleiben, in die Umsetzung kommen und wenn dir das alles gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung hier bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du den Podcast hörst und sonst folgt mir gerne auf Instagram, wenn du es noch nicht tust. Ich freue mich auf die nächste Folge, dann vielleicht wieder mit Interviewgast. Bis bald!